0: 各位听众，大家好啊！我是庄建明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要讲的这位人物呢，他是黄埔军校创建初期的重要的政治教官。他曾经是大革命时期啊，第一次国共合作时期，在广州革命政府里边令万众瞩目的年轻才俊。他是国民党左派的重要代表人物，后来呢，也是国民党改组派的。啊，领袖人物之一，他曾经和毛泽东有过密切的来往，在他的身上呢，我们就能够看到国民党左派在那个大时代里边他们的历史轨迹和政治主张。那今天我要给大家讲的这个人呢，他的名字叫做甘乃光。甘乃光，一八九七年生人，原名呢叫杰才，是广西人，他的父亲。叫甘少象，是早期同盟会的会员，曾经在广西梧州创办了《梧州日报》和《广西日报》，与保皇保皇派把持的《广西新报》进行了针锋相对的斗争。武装起义成功之后，甘少象第一时间就把从香港电报传来的惊现地崩的消息，在《梧州日报》印发号印发了号外。并且倡导并约同了梧州的巨绅，召开了各界的群众大会，通电全国，宣布梧州独立，并成立了革命军政府。在二次革命时期呢，甘少香与革命党人密谋起义，结果被粤督龙济光杀害于广东肇庆，享年三十五岁。甘乃光三岁的时候，他母亲就去世了，在甘乃光的甘乃光的记忆里呢。他没有父母慈爱的容颜，父亲虽然疼爱他，但是聚少离多，脑海里更多的是父亲匆忙离去的背影。到了入学的年龄的时候，甘绍相就把自己的这个爱子托付给了岑溪知名的爱国人士李子英先生和方如瑞先生。甘再光进入岑溪县中仁小学学习期间，李子英先生啊，因为在小学任教，所以当时吩咐。各位学生，作文树立志向。甘乃光当时就想起了他父亲经常对他的教诲，说社会黑暗，国家积贫积弱，吾辈要像一粒火种，把国家民族引来一片光明。所以他他的文章里边，他就写下了自己在父亲教诲下所产生的要救国救民的这个志向。所以当时李子金先生呢，看到甘乃光年纪虽小，却豪情万丈。文章写的颇有气势，所以就说：“结才志在寰宇，日后绝非甘居人下者。”所以甘乃光后来呢，就给自己起了个号，叫自明。那他的字呢是乃光，所以后来大家都管他叫甘乃光，而很少有人提他的原名甘节才。因为你把他的号和字连起来念，就是“自明乃光”，意思就是他愿意充当光明，照亮中国的前途。在他父亲遇害之后，甘乃光只能在亲戚朋友的接济下，过着异地飘零的困顿生活。但他从来没有意志消沉过，反而更加的刻苦和自立。一九1 7年，甘乃光以优异的成绩考入了岭南大学经济系。岭南大学是著名的教会学校，不少学生都来自于豪门富户。甘乃光自小学到大学，一直都是半工半读，生活颇为拮据。一件旧毛衣，经常是网开一面。当时有纨绔子弟啊，就嘲笑他说：“为学一贫如此，何苦难尔？”甘乃光当时回应是这么说的：“古人或凿壁偷光，囊萤映雪，或跋山涉水，历雪城门。五金端坐大雅之堂，受教于当世名流，区区劳累，既能补经济之不足，又可健体强身，何乐而不为乎？”甘乃光在岭南大学的学习啊，非常的优秀，尤其他英文非常的好，令所有的师生啊刮目相看。岭南大学毕业之后，甘乃光留校任教两年。坎坷的遭遇和艰苦的环境磨练了甘乃光的坚强性格，也增长了他的才干。一九二二年，甘乃光在时任财政部长廖仲恺先生的领导下编纂《经济日报》啊，他深得廖仲恺的赏识和喜爱。甘乃光那个时候经常出入廖正凯家。据说啊，当时廖正凯非常想招甘乃光为婿，但最终呢，这个事情啊没有落实。但是甘乃光和廖正凯以及廖正凯的夫人何香凝关系密切啊，这是众所周知的。在廖正凯先生被刺身亡之后，甘乃光被任命为廖案调查小组的成员。1924年6月，黄埔军校成立，甘乃光时任政治部秘书兼政治教官。这个、时候，甘乃光只有27岁，而也在同一年 ，27 岁的甘乃光开始着手写下了一部非常优秀的学术作品，这就是《先秦经济思想史》。上世纪的二十三十年代是中国经济思想史发端并兴盛的时期，西方经济学的传入和马克思主义的传播。为当时中国经济研究的兴起和发展提供了学术参照。甘乃光呢，从1924年就着手研究，最终在1926年出版了这部《先秦经济思想史》。他用西方经济学的四分法评价了先秦各学派代表人物的经济思想，使之成为开创中国经济思想史专门研究的第一人。1925年1月呢，甘乃光担任了国民党中央青年部部长，从此呢，甘乃光就在广州革命政府。以一个既是学者，又是左派领袖的啊，这么一个生涯。在甘乃光担任黄埔军校教官期间，因为汪精卫经常去该校演讲，两个人时常一块坐船，有时候来路上就一块吃个饭，所以呢，关系逐渐的升温。那时候甘乃光对汪精卫非常的敬重，而汪精卫呢，也非常欣赏甘乃光的才气。这也是为什么，在一九二六年一月份召开的国民党二届一中全会啊，也是国民党左派完全掌握的这次会议上，甘乃光和蒋介石、汪精卫等一起跻身于中执委九大常委。这个时候，甘乃光只有二十八岁啊，所以风头之劲一时无两。甘乃光当时名气很大，主要是因为甘乃光在学识上学富五车，但同时呢。甘乃光也有着革命青年的热情，所以像他这样的人物，必定是成为国民党左派的一杆旗帜，也是很多左派青年所崇拜的偶像。那么，很多人在看第一次国共合作大革命时代的时候啊，都会对一首歌印象很深，这就是《国民革命歌》：“打倒列强，打倒列强，除军阀，除军阀、啊。”曲调呢和《两只老虎》是一样的。关于这首当时响彻北伐军进军路线上的革命歌曲，它的歌词作者啊有很多种说法。一般来说呢，是有四个人的名字在里边，一个是旷雍，一个是罗振声，一个是廖乾吾，一个是甘乃光。说是这四个人中的一位啊写的这个歌词，但具体是谁啊也没有一个准确的答案。也可能是他们四个人集体创作的。这四个人有一个共同的身份。他们都是黄埔军人，而且除了甘乃光以外，其他三个人都是中国共产党党员。国民革命歌曾经是中国最强的声音。对了，跟大家说一下啊，两只老虎啊，这个中文词的两只老虎是在国民革命歌之后才出现，所以是先有的国民革命歌，再有我们现在唱的两只老虎。国民革命歌是在。中国军人这部杂啊、呃、这本革命军人刊物杂志上刊登出来首次刊登出来的。从他公开刊登的那天起，这首歌就从就成为了中国爱国学生、爱国青年广为传唱、的，激励人心的歌曲。在当时的中国，国民革命歌的流行程度，军官就职典礼要唱，学生集会要唱，农协建立要唱，各种纪念大会要唱。视为游行要唱，北伐军奋勇前进的时候也在唱。武汉国民政府曾经想把这首歌作为国歌，但后来呢，国共分裂也就不了了之了。那么最有意思的是呢，因为这首歌它的普及度和流行度太高了，后来呢，不断的有人想利用这首歌啊改歌词。中原大战的时候，阎锡山就把《国民革命歌》重新填词。改为打倒老蒋，那中国共产党呢也把这首歌啊进行了重新填词，改为土地革命歌。但后来这些改了歌词的版本都比不上最初那个版本，因为最初的那个版本唱出了全中国热血爱国青年共同的心声，所以才会流传甚广。1926年5月，甘乃光与蒋介石等九人联名提出了整理党务案。后来，他又担任了国民党中央农民部长。从1926年到1927年四一二反革命事变之前，甘乃光仍然在黄埔军校第四期担任政治讲师。他在广州农民运动讲习所担任教员。他和毛泽东在大革命时啊大革命时期呢，有着非常好的友谊。在现在甘乃光纪念馆中，有一份毛泽东写给甘乃光的信件。时任国民党中央农民部部长的甘乃光十分赞同毛泽东关于农民运动的主张，所以当时他特聘毛泽东为第六届农民讲习所的所长。第六届农讲所啊，跟前五期相比，扩大了招生规模和范围，成为全国性的农民运动讲习所。这届农讲所授课的时间最长，训练四个多月。开设的课程也最多，一共开设了二十五门课程，内容都是围绕着中国革命的基本知识，其中关于农民运动的课程占八门。毛泽东当时亲自讲授了中国农民问题、农村教育、地理三门课。毛泽东当时是很敬重甘乃光的才识啊，所以在信里边呢，他称甘乃光为甘先生，而农民运动的发刊词也是出自于甘乃光之手。甘乃光也接受邀请，亲自担任第六届农讲所的教员。一九二六年一月召开的中国国民党第二次全国代表大会上，甘乃光做了《商民运动决议案》的报告。最有意思的呢，是在甘乃光做完这个报告之后，紧接着他做报告的是毛泽东做了《宣传部审查委员会决议案》的报告。在毛泽东之后做报告的人是蒋介石。提出了改良士兵经济生活案的报告，啊，所以这三个人连着做的报告。谁能想到，就在这么一个由国民党左派和中国共产党联手共进，准备为了中国革命的进一步发展而大展拳脚的国民党二大之后，仅仅过了两个月，就发生了中山舰事件。在中山舰事件之后，蒋介石提出了整理党务案，甘乃光也是。和何甲是一起提出啊，整理档案物党,务党整理档案物案的国民党重要人物之一。这说明啊，在中山舰事件之后，国民党内部在对待中国共产党和中国共产党关系这个问题上，还是出现了改变的。整理党案案这个事情啊，我们正式里其实讲的并不多。整理党案案规定，凡他党党员只加入本党者。各该党应将其加入本党党员之名册，交本党中央执行委员会主席保存。凡他党党员之加入本党者，不得充任本党中央机关之部长等等。整理党务主要是针对的就是跨党的中共党员，而整理党务并不是国民党右派支持，整理党务很多国民党左派也表示支持，就像甘乃光。关于整理党外，中共内部实际上是争论激烈毛泽东主张是坚决顶住，陈独秀则表示服从。而当时中共中央代表张国焘是赞同陈独秀的意见，所以在签字表示接受的时候，毛泽东拒绝签字。我们正史里回头讲这段历史的时候，总是说啊，陈独秀的投降主义，陈独秀的投降主义。但陈独秀这个投降主义，他的一味的妥协。他并不是对着国民党右派，他更多的是考虑到国民党左派的反应。而在整理党务案之后，在选举国民革命军事呃、啊、革命军军事委员会主席的时候，其他人大多数选的是蒋介石，只有毛泽东与李济深没有选蒋介石，而是选了汪精卫。由此可见，当时的政治局势是多么的错综复杂。那么再回过头来说一下，甘乃光在国民党二大上所做的这个商民运动决议案。所谓在商民运动，实际上就指的是商运。其实商运、商运这个话题啊，是个非常有意思的话题。为什么这么讲呢？因为你回去看大革命时代，我们的史料里很少会讲国共两党关于商运是一个什么样的政策，是一个什么样的态度。国民党这边呢？对于商运问题，实际上认识的非常晚。他到一九二四年十一月才成立了商民部，开始从事商民运动。但是即使成立了商民部，他对于商民运动应该怎样进行完全没有决定。直到甘乃光做商民运动决议案报告的时候，才拟定了一套从事商民运动的方略。在这个商民运动决议案里边，提出了。可以让商民参加到国民革命的运动中，但是呢，在商人中要区分革命的商人和不革命的商人，要区分新兴工业家和与帝国主义相勾结之工业家的态度，要打倒旧的商会，去建立适应中国革命新的商会，类似这样的专门针对于商人。啊，如何处理商人和革命关系这方面的方针和具体的条款还有很多，但这是国民党第一次系统性的提出对商人在中国革命中的地位、作用的理解和认识。共产党在这方面实际上比国民党起步的要早，但是因为共产主义的根本宗旨就是要消除私有制，所以共产党这边关于商运问题。进度上极为缓慢，因为这牵扯到了共产主义信仰的一个基本点。而国民党这边虽然提出了相应的条款和认识，但还非常初级。比如说，国民党这边他没有意识到商民运动和农工运动是不可避免的会产生各种利益冲突，尤其是劳资双方的矛盾冲突层出不穷。而从国民党对这方面的解释可以看出来。他除了反复说明两者不会出出现冲突以外，对于具体如何要处理两者会发生的冲突缺乏准备。他只是提出了一个简单的主张，就是站在被压迫的方面主张其利益。这样也就是说，不是从根本上去理解和考虑矛盾冲突的本质，而是从表面上，头疼医头，脚疼医脚的进行解决。这并不能。使冲突的根本矛盾得以解决，甚至有可能进一步加剧双方之间的矛盾，导致双方对国民党政府都产生不满。这在很长的一段时间里边都是困扰国民党政府的一个重要问题。对于共产党这边也是同样的同样的情况，如何正确的处理工农商的关系，这也是在中国共产党发展的道路上不断。检讨啊，不断提高，不断解决的一个非常重要的问题。甘乃光提出来的商民运动决议案，国民党左派和共产党在态度上基本一致，没有任何的分歧。对于这个决议案，唯一的意见是由毛泽东提出来的，说商民协会章程不必列入决议案内，可交中央执行委员会讨论决定。除此之外。在国民党二次大会上，这个决议案没有任何的意义，甚至可以这么说，商民运动决议案里边提出来关于商运的一个大的宗旨和态度，在很长时间里边是被国共双方啊共享的，因为它符合当时中国的具体情况。从这点上说，甘乃光进行报告的商民运动决议案，这对于中国的革命还是颇有帮助的。但随着北伐的节节胜利，以及革命的态势如火如荼，在农运和农民问题上，国民党左派和中国共产党就出现了分歧。在甘乃光身上就发生了一个典型的事例，这个事情就是关于当时广东花县惨案的处理意见上，甘乃光当时负责这件事情，但是呢，他和中国共产党在这个问题上。他们的认识啊，并不尽相同。广东花县在大革命时代，它的农民搞得非常好啊，成立了农协和农民自卫军。很多著名的广东的革命啊共产党人都曾经亲自到花县去开展农民运动，其中就包括著名的农民大王彭湃。那么花县的农会和农卫农民自卫军成立以后，自然就成为花县地主豪绅的眼中钉。地主豪绅们，他们一方面煽动落后群众起来反对，另外呢，积极策划武装进攻农会，想把农会摧毁。很多革命电影啊，影视作品给我一个错觉，感觉大革命时期在农村农会具备不可抵挡的人数优势。其实这是个错误的认识。大革命时期，农村的这种斗争是极其复杂的。那么在花县呢？当时就出现民团进攻农会，那么农会农民的自卫军不敌，被迫撤退。最终农民自卫军寡不敌众，领导人啊花县农协的领导人王福三中弹负伤，壮烈牺牲。之后民团呢又拥呃又蜂拥至元田村，将该村洗劫一空，因为这里农会的成员比较多，很多农会成员的房子都被烧毁，县农会呢也遭到捣毁。这是在1925年初发生的事情。那么，在这个惨案发生之后呢？国民党中央农民部、中共广东区委以及省农会筹备处派彭湃等人前往调查，要求革命政府解散花县民团总局、解散地主会，惩办杀害王福三的凶手，赔偿农会以及受害农会会员的损失。当时，广东省省长廖仲恺接见了花县农会派来。到广州进行申诉的代表，责令花县县长一定要解散花县的地主会，通缉该会的反动头目，体恤被害的农会，以及啊受害的农民，同时还拨了一批武器支援花县农军。在这种情况下呢，地主豪绅们的行径呢有所收敛，但是这个矛盾和冲突是根本性的，是不可能。轻易解决到了一九二六年农历八月的中旬，花县民团头目啊头目认为时机已到，就唆使当地的地主进行挑衅，然后以此为借口纠集三百多人的团匪啊民团、土匪啊进攻杨村。杨村的农军呢，因为经验不足，敌我力量悬殊，退守炮楼。那么地主民团武装呢，就对杨村进行了大规模的破坏。后来幸亏有其他地区的农军赶到，才协力赶走了民团武装。与此同时，其他地方的民团土匪也分头袭击了其他地区，大肆进行烧杀抢掠，打死打伤农民一百余人。这就是花县惨案。花县惨案发生之后。中共广东区委和中共中央有过多封信件的来往，其中就谈到了关于化县惨案、国民党左派的态度，从而引申讨论中国共产党和国民党左派的关系。从这些信件里呢，我们可以了解当时政治局势的一二。首先，在信件里，我们可以看到中国共产党当时。是采取了坚定支持汪精卫回广东，主政啊这么个事情。这个时候的中国共产党是完全不可能全力支持蒋介石的，最少也要让汪精卫回来去平衡蒋介石的势力。中国共产党也提到了国民党左派对于工农运动的态度变坏了，里面专门提到了甘乃光。说国民党左派认为，工农群众和国民政府啊，尤其国民党意见相左，这背后都是中国共产党的唆使。在花县惨案中，甘乃光在政治会议中没有为花县农民说一句话，这说明国民党左派已经对中国共产党产生了不信任的怀疑态度。所以在信件中呢，中共中央提出来。如果没有左派，我们就要造左派。当然，广东区委啊，中国共产党广东区委，还是对于甘乃光有了相对正面的看法，因为甘乃光仍然在努力做着组织左派的工作，努力的使他们影响了左派青年到群众中间工作。在信中，呃，在信件中指出来，说甘乃光给国民党左派。一个理论主张，以农民为国民党的阶级基础，国民党工作应该从下层做起。甘乃光把这些观点和理论写成了一本小册子，当时这个小册子销售了五万本，并且甘乃光呢，在省党部宣传部每天八点钟之前，召集他所领导的左派青年开会讨论他的理论。甘乃光这时候所做的事情，是要让国民党左派替代中国共产党，在农工运动的基层形成巨大的号召力和影响力。甘乃光当时做，呃、甘乃光当时做过一件事情，就是在大的会议之后，秘密的组织他麾下的左派再进行秘密会议，规定各省工作的计划。他这么做的原因呢，是在于。要回避中国共产党的参与。那、啊、比较有意思的呢，是从这些信念中我们可以看出，当时中国共产党对于国民党左派的认识。这个时候，中国共产党相信，在中国民族革命运动中，一定有一个左派领导的运呃，领导这个运动，而这个左派需要中国共产党的帮助。而中国共产党他所要面临的挑战。是怎样帮助这个左派，而且要帮助的左派是怎么样的一个左派？关于帮助左派，当时中国共产党中共中央其实也讲得非常的深刻。帮助左派问题不是在帮助几个左派领袖，而是如何处理好中国共,共产党与左派群众间的这么一个正确关系。中共中央当时的指示是这么讲的。在现实中国民族革命的过程中，包罗着极广大的小资产阶级群众，他们在民族革命中占极重要的地位。这些群众绝不是 CP 啊 ，CP 就是中国共产党所能包办组织起来。这些左派的群众，我们 CP 不但不能包办他们的组织，而且他们也不能够接受 CP 的政纲。因此，目前唯一紧急的工作就是要一个左派的纲领，要在广东各县，其守在重要的县份。创造一个有群众基础的左派国民党党部，他的党员应当在左派纲领之下团结起来。这个党部的委员会应当是纯粹左派分子组织的，没有跨党的分子，并要在广东各县创造一个有力量的各界人民联合会，他的群众是在本地人民目前最低限度具体要求下的政纲之下团结和组织起来。这样，我们 CP 与左派群众间才能有正确的关系。这样我们才能说帮助了左派，这样我们才能说帮助左派推进革命。这其实是一个非常有意思的说法，这里面有几点是对当时中国革命有着深刻认识的，也和后来新中国的建立基本相一致的。这就是在中国革命中，有一大批群众和代表不是中国共产党所能包办和组织的。他们的利益不会和中国共产党的党纲相一致，这是为什么我们会有政治协商会议，为什么我们会有人大的存在？但是在这些信念中，有一个观点是和后来新中国建立的时候观点不一致，就是什么呢？就是到底谁领导谁，谁帮助谁的问题。我们从这个时候中国共产党的信念里可以看出来，当时中共中央的意见。是中国共产党帮助国民党左派，国民党左派是中国革命的领导者。那么很显然，这个看法和认识，随着四一二反革命事变以及后来宁汉河流，彻底的就付之东流了。所以说，第一次国共合作和大革命时期，对于国民党和共产党来说，都是一个不断提高、成熟、深刻自己认识的过程。这个过程中有很多的悲剧和惨痛的教训，受到巨大伤害的不仅仅有中国共产党，同时呢也有国民党的左派。那么这样一个成长的历程，到底对中国革命是有利的还是不利的？你必须首先去正确的认识它，充分的理解它之后，你才能会有一个自己的答案。那下一集呢，我会给大家讲一下。以甘乃光为代表的国民党左派，在国共分裂之后，经过了怎样的一个痛苦和迷茫的啊转变过程？